0: Hallo, hier spricht die Christina vom Verein Kinderträume. Heute geht es um ein sehr emotionales Thema, welches seit Tagen die Welt außer Atem lässt. Nicht nur wir Erwachsenen werden mit dem Thema konfrontiert. Nein, auch unsere Kinder haben Fragen, sind unsicher und haben einfach Angst vor der Zukunft. Sie werden mit dem Thema Krieg konfrontiert. Und wie reagiert man jetzt als Erzieherin, als Pädagogin, als Betreuerin oder als Eltern, wenn bei den Kindern Fragen auftauchen? Ja, ich habe heute bei dieser Podcast-Folge viel Herzblut reingesteckt und mir viel Wissen angeeignet. Vorweg möchte ich gleich einmal sagen, ich bin kein Experte in diesem Gebiet, Da würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe da viel darüber gelernt oder schon viel Erfahrung damit gemacht, aber ich habe mich in den letzten Tagen sehr schlau darüber gemacht, weil es natürlich im Beruf als auch privat jetzt immer wieder aufgetaucht ist. Ja, und darum habe ich mich entschieden, eine Podcast-Folge zu machen. Mir ist bewusst, dass dieses Thema sehr heikel ist, dass viele Zugänge zu dem Thema gibt. Ich möchte auch gleich beim ersten Punkt erwähnen. Kinderträume setzt ein Statement. Und wir wollen natürlich helfen und einen Rat geben. Jedoch möchten wir uns zukünftig generell politisch niemals einer Richtung ähm, zuwenden. Wir möchten rational denken. Wir akzeptieren die Meinungen aller Eltern. Wir akzeptieren die Meinungen aller Kinder. Wir wollen auch immer gezielt genau ähm, diese Themen aufgreifen, was Eltern beschäftigt. Und wann vielleicht die eine oder andere Theorie oder das pädagogische Wissen, was ich heute weitergebe, vielleicht nicht so anspricht, so hoffe ich trotzdem einfach neutral zu bleiben und genau unserem Verein einfach trotzdem als Gemeinnützigen und neutralen Verein weiterhin anzusehen. Warum ich eigentlich die Podcast-Folge mache, war eben der Grund, ähm, nicht weil ich jetzt unbedingt mit dem Verein ähm, auf die Politik stürzen möchte, sondern es ist einfach Thema, es gehört jetzt gerade zur Gesellschaft dazu. Und das habe ich eben gleich vor Anfang auch gesagt, dass der Verein ähm, die Themen der Eltern und Kinder aufgreift. Und es sind so viele Fragen hereingekommen, auch bei Kinderträume Anfragen gekommen zu dem Thema. Ich habe dann selbst eine Umfrage erstellt, ähm, weil eben viele Fragen hereingekommen sind, dass ich, ähm, ob ich eine Podcast-Folge Podcastfolge mache, ähm, mit Ja und Nein zu beantworten und wir haben 100% Ja bekommen und das war halt sozusagen der wichtigste Beweggrund, warum ich heute eben eine Podcast-Folge aufnehme. Ja, ich fange jetzt dann einmal mit der Theorie an, mit der ich... Die letzten Tage, also in der in den letzten Tagen mein Wissen erweitert habe. Ähm, ich werde euch Tipps und Tricks sagen, wie ich vielleicht selber im Beruf gearbeitet habe oder von Kollegen, wo ich einfach ähm, was gesehen habe, aus eigener Hand im Austausch mit Kolleginnen ähm, bis über Zeitungsartikel und ähm, ja, theoretisches Wissen von meiner Schullaufbahn. Genau, und vielleicht ist ja für euch trotzdem irgendeine Frage dabei, die was auch gehabt habt in der letzten Zeit und die, was sie durch den Podcast vielleicht beantworten lassen. Das dürft sich dann ganz individuell selbst entscheiden, ob sie was von dem Podcast mitnehmt und vielleicht für euch verwenden könnt oder ob ihr sagt, ähm, das ist gut, dass ich es mal gehört habe, aber... Ich würde das Wissen nicht weiter teilen. Also wie gesagt, die will mich da wirklich ganz außernehmen und das an jeden freistellen. Und ja, ich meine es wirklich einfach nur sehr gut und möchte halt Wissen teilen und euch helfen. Ja, wie lässt sich Krieg also den Kindern eigentlich erklären? Die Kinder brauchen Antworten, die ihre Gefühle auffangen und sie informieren. Klein- und Vorschulkinder, andere als Grundschulkinder und Teenager. Also es betrifft wirklich alle Gruppen von Kleinkind bis Teenager, bis junge Erwachsene. Ja, worüber sollten jetzt eigentlich die Eltern mit den Kindern sprechen? Ähm, Eltern sollten prinzipiell immer über mit den Kindern sprechen, noch was, eben die Kinder auch fragen, weil generell, das bezieht sich jetzt auf alle Themen in unserer Gesellschaft, wenn Kinder Fragen haben, auch zu sensiblen Themen, wie zum Beispiel ähm, angefangen vielleicht über gleichgeschlechtliche Paare etc. etc. Man sollte einfach die Fragen immer versuchen, kindgerecht zu beantworten. Das ist natürlich nicht immer einfach. Ich weiß, von was ich spreche. Ich bin täglich mit vielen Kindern konfrontiert und wenn man dann oft momentan so <lacht> gefragt wird, ist es oft wirklich schwer, wie man antwortet. Vielleicht ist ähm, der erste Aspekt immer oder ganz entscheidend, dass man Rückfragen stellt. Also wenn die Kinder jetzt fragen, warum gibt es Krieg und woher kommt der Krieg, dann immer gerne mal so fragen, einmal auffangen, was bringt dich auf die Frage, Was? welche Bilder hast du dazu gesehen, von wo hast du das gehört und einmal die Kinder die Frage stellen, was glaubst du, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Ja, und das hilft eben jüngeren Kindern vor allem auch dabei, Gefühle zu entwickeln. Und ja, umso jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist es halt natürlich, die Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und Eltern sollten halt dann immer oder Erzieherinnen herausfinden, welche Sorgen eigentlich bei den Kinder dann dahinter steckt Also dahinter stecken. Ja, wichtig ist es natürlich, ähm, über alle. Themen und Ereignisse immer offen zu sprechen, beim Mittagstisch, am Nachmittagstisch. Ähm, Allerdings sollten Sie niemals Panik verbreiten, das ist immer schlimm und auf gar keinen Fall grausame Details über irgendein Thema ähm, dann nur aufbauschen oder dazu erfinden oder übertreiben. Man muss versuchen, immer sachlich zu bleiben Gefühle aber nicht auszublenden. Ähm, Gerade kleine Kinder haben oft magische Vorstellungen und ergänzen, was sie nicht wissen aus ihrer Fantasie. Darum sollten Eltern sachlich bleiben und ihre Angst nicht an die Kinder übertragen. Ausblenden lassen sich diese aber nicht, also das ist eh klar. Kinder haben sehr sensible Sensoren für solche Stimmungen und die spüren auch ganz genau, wann die Erwachsenen, junge Erwachsene, Eltern ähm, verunsichert sind. Ähm, darum ist einfach oft besser, wenn man sagt: Ich mache mir auch manchmal Sorgen. Mir geht es mit dem Thema auch nicht gut. Vielleicht lass uns gemeinsam auf die Suche gehen und Vielleicht können wir gemeinsam Informationen herausfinden, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und dann ist natürlich ein ganz ein guter Tipp, das sage ich dann auch zum Schluss, dass man kleine Lektüren schaut, also mit Kindern Büchern anschaut, vielleicht spezielle Kindernachrichten oder Videos geeignete ähm, sich dazu anschaut und dass man die Sorgen gemeinsam abbaut. Und so kann man eben gemeinsam in der Kooperation mit den Kindern eigentlich auf die Suche gehen und die Kinder lernen dafür wirklich viel für ihr ganzes Leben. Und wie viel die Kinder jetzt eigentlich zu dem Thema wissen wollen oder nicht, das ist ja immer ganz individuell. Also, manche Kinder wollen alles wissen, bis ins kleinste Detail, und andere, denen reicht es dann wieder, wenn das mehr rational ist also allgemein. Ja, wann sollten Eltern mit Kindern über Krieg sprechen? Ja, also auch immer dann, wenn sie fragen. Ähm es ist halt nur so, wenn die Eltern das selbst ein bisschen steuern können, dann wäre es natürlich immer besser, wenn man nachmittags mit den Kindern darüber spricht oder die Fragen, die was vielleicht vom Morgen noch gedacht sind, dass man die halt eher nachmittags, mittags bearbeitet. Also es ist glaube ich nie gut, wenn man das ein, zwei Stunden bevor man ins Bett geht, mit den Kindern bespricht, also abends. Ähm, weil es uns und dann wieder viele beunruhigende Fragen beim Schlafen geh oder vor dem Schlafen geht auf und das ist natürlich für die Kinder nicht positiv für den ganzen Schlaf. Ja. Ich würde jetzt dann im nächsten Punkt auf die verschiedenen Altersstufen eingehen. Ganz kurz zur grundlegenden Theorie der Pädagogik. Ähm, Kinder haben, eine, ähm, haben verschiedene Stufen von moralischen Entwicklungen. Ähm, Kinder haben immer unterschiedliche Zugänge. Ähm, ein Klein- und Vorschulkind ist natürlich auf einem ganz anderen moralischen Stand, wie zum Beispiel Schulkinder oder Teenager. Und ich versuche jetzt ein bisschen so dieses Gefühl zu entwickeln, wo welche Altersgruppe ungefähr steht. Klein- und Vorschulkinder, sie reagieren meist sehr emotional auf Themen wie Krieg, denn es fällt ihnen nicht immer leicht, Fantasie und Realität zu trennen. Man glaubt es wirklich nicht. Es ist ein ganz simples Beispiel, zum Beispiel jetzt mit dem Nikolaus oder mit einem Rollenspiel im Kindergarten, wenn sie die Kinder verkleiden, die haben so eine ausgeprägte Fantasie und das merkt man Sie glauben ja wirklich teilweise an den Nikolaus etc. etc. Und Das, also sie können das einfach nicht unterscheiden und die Fantasie ist so ausgeprägt, sie zeigen große Ängste und fragen sich, inwiefern ist das für mich und meine Familie gefährlich. Also Eltern sollten vermitteln, dass sie alles tun, um sie zu schützen. Ja, man sollte darauf hinweisen, dass den Verletzten geholfen wird, vor allem halt jetzt beim Thema Krieg, und Alter bis drei Jahre ist halt oft schwierig, ähm, da würde ich das Thema ganz gering halten und noch nicht viel ansprechen. Es kommt nicht immer darauf an, wie viel die Kinder dann tatsächlich dazu wissen möchten, aber generell insgesamt das ganze Thema Krieg mehr zu behandeln, ist es, denke ich, sinnvoll in einem Alter zwischen 5, fünf, 6 fünf, Jahren, dass man da ungefähr anfängt. Aber man darf jetzt natürlich die Kleinkinder da nicht außen vor lassen und konnte das Thema natürlich behandeln. Also nicht zur Seite schieben, niemals zur Seite schieben, Fragen immer beantworten, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt Nachrichten, Videos, Bilder dazu anschauen. Das würde jetzt in dem Öter nur nicht machen. Schulkinder. Schulkinder wissen meist, dass Krieg in der Regel in fernen Ländern herrscht. Moralische Fragen von Schuld und Strafe stehen bei ihnen oft im Mittelpunkt. Sie fragen nach, wie es wäre, wenn es so etwas bei uns geben würde. Und dass das halt relativ unwahrscheinlich ist, kann man dann den Kindern erklären, dass man es aber nicht ausschließen kann. Und ja, zudem... Werde viel für Frieden und Terrorabwehr getan, kann man zum Beispiel den Schulkindern an und so, Also, dass eh viel für, für, für das Gute gekämpft wird, sozusagen. Ähm, Teenager, ja, Teenager tendieren immer dazu, dass die Sachen auf sich selbst beziehen. Das ist einfach in der Pubertät so. Und oh, es betrifft mich und ich muss mein ganzes eigenes Leben vielleicht jetzt auf die Beine stellen. Und ja, sie wollen dann schon viel mithelfen. Und die beschäftigen halt diese ethischen und politischen Fragen halt wirklich schon relativ stark. Ähm, mit schon können Eltern schon über Nachrichten und wie sie transportiert werden diskutieren und auch anschauen. Also im Schulkindalter, so voll würde jetzt auch noch nicht so die richtigen Nachrichten ähm, schalten, aber so in einem Teenageralter, da kann man dann schon diese Bilder und so mit einfließen lassen. Und vielleicht auch irgendwie so sagen, dass die Medien manchmal auch falsch erkennen, dass das manchmal manipulativ ist und so in diese Richtung. ja, Eltern sollten ihre Kinder keinesfalls in keiner Altersgruppe der Medienverwahrlosung überlassen. Ähm, es ist so viel Blödsinn in den sozialen Netzwerken. Man sieht es jetzt eh in Facebook, Instagram etc. Bitte immer schauen, Jugendschutz und nie die Kinder selber irgendwie da nachrichten oder WhatsApp-Videos etc. Ähm, nutzen lassen. Da Immer schauen, dass man da ein bisschen äh, Überhand hat, dass man das sieht. Ja, ähm, genau. Und explizit jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema Krieg. Was ist Krieg? Wie kann man das vielleicht jetzt der kindgerecht erklären? Menschen sind nicht in meiner Meinung. Darum geraten sie immer wieder aneinander. Immer im Streit verwenden sie manchmal nicht nur Worte, sondern auch Gewalt. Und wenn mehrere Länder, Gruppen oder Kontinente, Religionen... Zum Streiten anfangen, dann greifen sie oft leider zu Waffen und kämpfen damit. Und dann entsteht daraus ein Krieg. Im Krieg kämpfen Soldatinnen und Soldaten oder bewaffnete Gruppen gegeneinander. Sie wollen andere Länder erobern oder ihre Macht haben, das heißt mehr von dem Land haben und ihr eigenes Land vergrößern. Die Gegner sprechen nicht mehr miteinander und werden als Feinde angesehen. Der Krieg ist das letzte Mittel von den Menschen, von die Leute untereinander nicht mehr gemeinsam sprechen können. Was passiert im Krieg? Die Soldatinnen und Soldaten oder Kämpfer von Gruppierungen greifen sich gegenseitig an. Die Gewalt trifft aber auch leider immer Unbeteiligte. Das heißt die Leute, die einfach in dem Ort wohnen. Diese nennt man Zivilbevölkerung. In den Kriegsgebieten werden Häuser, Dörfer und Städte der Menschen zerstört. Viele Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben, gefangen genommen, verletzt und viele sogar getötet. Warum gibt es Krieg? Politikerinnen und Politiker oder Anführerinnen und Anführer bestimmter Gruppen entscheiden sich bewusst für einen Krieg. Sie wollen mehr Macht haben und glauben, dass Gewalt das Ziel ist. Kriegsführende wollen mehr Macht oder mehr Einfluss. Sie wollen einfach mit ihrem Land das Sagen haben über über ein großes Land. Andere wollen mehr Reichtum oder mehr Geld und Gold oder Öl haben. Wie hört Krieg wieder auf? Im Idealfall finden die Feinde doch eine Lösung und schließen Frieden. Viele Kriege hören allerdings erst auf, wenn die Beteiligten kein Geld mehr haben und die Menschen keine Opfer mehr bringen möchten. Andere Kriege enden, weil eine Partei siegt oder weil die allgemeine Gesellschaft ähm, Druck auf die Kriegsparteien ausübt. Genau, und am allerbesten ist es, wenn die Kriegsparteien untereinander einen Waffenstillstand vereinbaren. Das schaffen aber leider nicht immer alle und darum braucht man oft internationale Vermittler. Wie geht es nach dem Krieg weiter? Wenn ein Krieg endet, beginnt die Arbeit am Frieden. Die Menschen müssen wieder herausfinden, wie sie zusammenleben und wie sie sich versöhnen können. Wichtig ist auch, dass Kriegsverbrecher verurteilt und bestraft werden. Kommt der Krieg auch zu uns? Ja, also Eltern dürfen nie ihre Kinder anlügen, aber man kann ja nicht die Ängste nehmen und erklären, dass der Krieg derzeit noch weit weg von uns ist. Es ist halt nicht so möglich, aber wir denken positiv und wir schauen weiter und wir leben im Moment. Ja, das ist halt, man kann dann eventuell auch noch auf Vergangenes halt eingehen, dass man halt ein bisschen auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg eingeht, wenn die Kinder wirklich eine Theorie darüber wissen möchten. Ja, das war jetzt so ein allgemeiner theoretischer Teil. Es ist ja wirklich ein emotionales Thema für mich selber auch. Ich meine, es ist wirklich einfach nur schier. Ich kann es jetzt gerade nicht anders oder schöner ausdrücken, weil es einfach so ist. Und ich bin da einfach so ehrlicher ehrliche Haut und sage das dann manchmal einfach so jetzt im Dialekt, außer wie ich es fühle. Ja, ich hoffe, dass bis jetzt der Podcast schon mal einige Fragen vielleicht beantwortet hat. Und jetzt höre ich zum Abschluss noch ähm, einen Prax- praktischen Teil, Aufgaben für euch und ja, vielleicht noch was mit dem, was ich euch helfen kann. Der böse Kern, das ist ein Bilderbuch, das kann man sich über Amazon teilen, braucht man nur in Google eingeben bestellen Und zwar, das ist ein Bilderbuch eben, ich würde sagen, das kann man schon im Alter ab 5, 6 Jahren bis locker 14, 15 Jahren anbieten. Man glaubt oft, Bilderbücher kann man Teenager nicht mehr anbieten, aber das ist oft mit den Bildern gar nicht so schlecht erklärt. Und das ist sehr verständlich und ist ein gutes Buch zum Thema Krieg. In YouTube habe ich zwei Videos gefunden. Einmal Krieg, Bindestrich für Kinder erklärt, Logo, Rufzeichen. Da wird das Thema nochmal gut aufgegriffen. Um was geht es beim Russland-Ukraine-Konflikt? Fragezeichen, Erklärvideos für Kinder, SRF Kids, Kindervideos. Ja, das war jetzt einmal so ein praktischer Teil. Was man dann nur machen kann, dass man mit den Kindern natürlich auch dieses ganze Flüchtlingsgeschehen bespricht. Da gibt es eben Leute, die wo jetzt auf einem Land vertrieben werden, die müssen jetzt flüchten von einem Land, die haben jetzt kein Zuhause mehr. Das kann sein, dass die in den nächsten Tagen und Wochen zu uns kommen. Das sind aber nette Menschen, man muss respektvoll mit ihnen umgehen, man kann ihnen helfen, hilfskräftig. Pakete anbieten. Ähm, man kann auch mit den Kindern zum Beispiel sprechen, wenn zum Beispiel ein Kind jetzt dazu in die Kindergartengruppe oder in die Schulklasse kommt, dass man zum Beispiel mit dem Kind dann Spielsachen teilt, etc. etc. Und man kann natürlich die Kinder auch darauf hinweisen, dass man Hilfspakete zusammenstellt. Das ist ja nichts anderes wie zum Beispiel bei Weihnachten im Schuhkarton. Wer das kennt, für die Österreicherinnen und Österreicher vom Roten Kreuz. Ähm, wo man generell immer in Afrika diese Schuhschachteln gemacht hat. So macht man das halt jetzt zum Beispiel. Das ist ja super, was zum Verarbeiten oder wenn die Kinder selber Spielsachen und Kleidung abgeben möchten von ihnen. Das ist auch immer ganz eine ganz nette Geste. Und was auch eine ganz gute Aufgabe ist, Bilder malen. Also Bilder malen ist ja immer gut für die Verarbeitung von gewissen Themen. Also man kann immer gern die Kinder malen lassen für Emotionales und Emotionales und Gefühle zu verarbeiten. Ähm, Bilder, die man zu Hause zum Beispiel malt und dann irgendwo draußen aufhängt oder zum Beispiel verbrennt, dass man diese Emotionalität ähm, verarbeitet. Man kann aber dann nachher zum Beispiel, wenn man die negativen Gefühle so zu sehen ein bisschen abgearbeitet hat und draußen hat, Friedensbilder malen mit Regenbogen, Peace, Love, Heart. Ähm, Dass man sagt, sie sollen was Schönes meinen. Und wir meinen ähm, Bilder für die Kinder ähm, oder für die Eltern und für die Familien, wo man vielleicht englische Schriftzüge etc. draufmalt. Und was man dann zum Beispiel auch in die Ukraine schickt oder vielleicht kennt man eben irgendeine Flüchtlingsfamilie persönlich das ist sicher ganz eine nette Geste, wenn man denen Kindern oder Eltern dann eine Zeichnung übergibt das kann ich mir auch ganz gut vorstellen ja und jetzt kommt dann noch zum Abschluss so ein allgemeiner Input von mir Zukunftstipp und generell bei der Arbeit mit Kindern und als Eltern es ist Schwierig, dieses ganze Thema oft zu klären für mich, aber wir dürfen nie vergessen, dass egal wer auf dieser Welt Krieg führt oder was auch mal passiert, wir sind derzeit für unsere Kinder zuständig und unsere Kinder sind später mal die Zukunft sozusagen. Und wir müssen einfach schauen, dass die Kinder ihnen so einem guten Umfeld einfach aufwachsen, dass sie ihre sozialen Kompetenzen verwirklichen, ein soziales Miteinander haben. Und noch so einem Drama oft oder noch so einem schwierigen Thema, Traumatherapie etc., das, was ja in, beim Krieg natürlich mit einfließt, kann man parallel oder später eben damit die Kinder auffangen, wieder... Die Stärken von an jedem Einzelnen wirklich speziell zum herausarbeiten und die Kinder wirklich in dem stärken, was sie gut kennen, dass man dort da dieses Selbstbewusstsein wieder ein bisschen stärkt, diese Krise, die was man da jetzt gehabt hat, diese vielen Fragen, diese Ängste, dass man das einfach dann nur mehr ähm, mit einer behandelt, indem man es halt dann vielleicht in dieser Zeit, wo es wieder besser wird sozusagen, ähm, besonders lobt, besonders stärkt, vielleicht einmal mehr besondere Belohnung für die Kinder gibt und die Besonderheiten von einem, jedem Kind herausarbeitet, da gibt es ein Buch, das gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut, das heißt vielleicht, gibt es auch überall zum Bestehen, wo die besonderen Begabungen von jedem Kind herausgearbeitet werden und die Stärken von die Kindern ganz transparent gemacht wird. Ja, und man darf einfach wirklich nie vergessen, egal ob als Elternteil, als Oma, als Opa, als Tante, als Onkel oder als Erzieherin, als Pädagogin, als Lehrerin. Die Kinder sind unsere Zukunft und alles, was wir ihnen beibringen, ist einfach wichtig für ein ganzes Leben. Und das vergisst man oft im Alltag, im Stress oder genau in solchen Situationen. Aber genau jetzt, Dinge mal gerade wieder ist es so wichtig und ich persönlich bin gerade einfach wieder so froh, dass ich Kinderträume mit meinen zwei besten Freundinnen gegründet habe beziehungsweise selbst im pädagogischen ähm, Bereich im Beruf eben tätig bin, dass ich zu dem was beitragen kann und ja, Kinderträume wird in nächster Zeit natürlich weitere Workshops vorhaben. Ähm, wir haben natürlich auch jetzt Bisschen mitgedacht bei dem Konflikt äh, mit der Ukraine und möchten gern Teile von unseren nächsten gesammelten Workshops auch spenden. Ähm, und es werden vielleicht, es kommt dann darauf auf, was die Zukunft bringt, immer wieder mal Events ähm, mit Kinderträumen veröffentlicht, wo man dann einfach individuell immer wieder auf die Themen, die was einfach gerade in der Welt sahen oder die was in der Welt herrschen. Dass wir das einfach aufnehmen und uns annehmen um diese Themen. Und dass wir einfach was für eine bessere Welt einfach tun können. Das ist einfach. Ist, das liegt auch so ein bisschen in meiner Verwurzelung. Ich, ich liebe das einfach was bei zum Steuern, damit die Welt vielleicht um eine, wenigstens um Prozent besser wird. Und natürlich, dass die Kinder einfach glücklich sind. Und ja, darum hoffe ich, es bleibt weiterhin troppe kinderträume Es kennt sich jederzeit für Fragen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, Möden. Ich bin immer da, meine zwei Kolleginnen, die Lisi und die Babsi, sind auch immer für euch da. Und wir stehen ja nicht bei allen möglichen Problemen gerne zur Seite. Und natürlich auch, wir freuen uns auch immer über ein <lacht> Na gut, dann... Ich wünsche euch in dieser schwierigen Zeit trotzdem weiterhin alles Gute. Ähm, bildet euch eure eigene Meinung. Das war jetzt die Meinung von mir, ähm, was ich im Verein Kinderträume transparent gemacht habe. Ob das immer richtig ist, das kann man nicht sagen. Aber vielleicht war es ein Stück wenigstens das, was dazu beigetragen hat, dass man vielleicht einmal Wenigstens beginnt zum Nachdenken, bevor man vielleicht auch gleich urteilt oder dass man gewisse Dinge oft von einem anderen Blickwinkel noch einmal betrachtet oder von verschiedenen Blickwinkeln. Danke und guten Abend. Tschüss.